0: 哎，然后再来上，上、欸、哎，应该是前几天吧，终于去看了《天气之子》。天气之子，来来介绍《天气之子
1: 》
0: 嗯，说老实话，我这几天是中毒的状态。你都一直沉浸在那个里面了。应该都很就是没有，就是当我那个啥。就是在忙忙完的那个什么闲暇的时候，脑袋里面都是天气子的歌，哪一首？他真的还蛮毒的，你知道吗？就是、那个女孩子唱的，对，哦，一首只有两分钟的歌
1: ，预告片前半段的那一首歌，对，是后面的
0: 还是前面？的？对，就是很热血的那首的副歌，很厉害，对，对对对对对，對<笑>好，来，我来念一下剧情简介。这样，我把它调整到大家可以看得到的地方。對好，最近的那个什么雅虎的那个剧情简介啊，都越来越偷懒，越来越短啊。这样也好了，这样也好了
2: 。对
0: 啊，不会不会有
2: 什么奇怪的那个。没有啊，但是有
0: 的时候看奇怪的东西也是也是有趣的。<笑>他们可能估计说这部片不用写什么，也会有人去看就。没有，那要看他们的那个发行公司是不是提供给他们的稿子是怎样的、啊。哦、啊， oh. 那还有那个，我觉得这边还有电影部的电影部门有没有去整理这件事啊？那就
1: 是发行上面对，搞不好他有
0: 在听夜未眠，然后被<笑>越写越少了、啊，<笑>最后就说：“哎、欸，这只是一部电影，干！”<笑>我就没办法念了。<笑>好，来念一下。高一那年夏天，梵高。鹈虎虎太郎配音哦，离开未在离岛的家乡，独自一人来到东京，拮据的生活迫使他不得不找份工作。哎，<笑>最后来到一间专门出版奇怪超自然刊物的出版社担任写手。不久，东京开始下起连日大雨，哎，<笑>仿佛暗示着梵高不顺遂的未来。在这座繁忙城市里，到处取材的梵高，谢逅了与弟弟相依为命。不可思议的美少女洋菜，<笑><笑>他还是有写嘛哇有？哇
2: ，形容词好多、哦，形容词
0: 也没有。到目前为止有点歪，但是好像也都没有偏离啊，是等等就会放晴喽啊！杨菜这样告诉着梵高。不久，头顶的乌云逐渐散去，耀眼的阳光洒落街道。原来，洋菜拥有改变天气的奇妙能力。哇哦！<笑>没有，为什么被他写的好像？<笑>好吧，哎、欸，这个大家有去看吗？
2: 我就我还没看，嗯、看来这一次好像我觉得你、欸
0: ，我觉得我还蛮推荐你可以去看一看的。哦，<好>啊、那呃，哎、欸，陈秀有看过吗？哦，我有看，我看好。陈秀，你先讲我
1: 先讲了，嗯，好，像，嗯，嗯其实。应该不用说，呃，新海城在这几年啊，突然被台湾的那种大众啊所知，应该就是呃前几年的那个你的名字嘛，嗯，对不<吧>对？嗯、那那其实我们都呃看过新海城在更之前的作品，我们都知道，其实哎、欸、你的名字跟新海城以往的那种感觉是不一样的。嗯， okay. 那我自己觉得、啊，你的名字啊，这个故事厉害就厉害在。好，他讲得很很尽善尽美、嗯、哦。怎么就是就是你呃认真去检视这部片的话，基本上没有啊，讲、哦、故事上面呢、啊，基本上没有太大的，你会觉得说好像这边要加强，还是哪里改一改会比较好
0: 。嗯
1: ，换句话说就是说，呃，我觉得觉得这部片只是有这个水准，嗯、你可以说哎，它、欸、接近完美。还是有点夸饰啊，但是就这种感觉，就是说你不会觉得说这部片哪里有什么地方会觉得说哎好像哦是不是不太好？因为有的时候会这样嘛，例如说我们看水星《水形侠》啊，也许它可以给我们很娱乐，但是我们会知道说哎哪个部分它可能呢要补强，或者说它因为要往那个地方走，要往娱乐的方向走，所以故事上不能讲得很细，有时候会有这种状况。但是你的名字呢，基本上还好。所以呢，可以把它形容成一个接近啊尽善尽美的故事。
0: 嗯
1: 嗯，好、啊，那所以啊，呃，各位应该有注意到文物上的一些风向，嗯、就是说很多人在带着你的名字的这个印象跟期待进去看《天气之子》，对，嗯、出来就非常的那个有点大失所望啊。对啊，对。那其实你讲故事啊，好、啊、塑造人物啊，嗯、这种。这个方面来讲，我自己看的时候，我也觉得，嗯，《天气之子》啊、哦哦，并不是讲一个尽如人意的故事。就是说，今天，嗯、哦，我们看到天《天你的名字》里面啊，最后呢，那女主角呢，在东京又重新相遇，然后他们呢，又好像突然想起对方了，你会觉得说，哇，很棒，大家都向往这样的一个结局，嗯，对不对？但《天气之子》的故事显然不一样，嗯，好、哦，那，呃，不，并不是大家。期待的这个最好的结局或最好的发展，所以呢，很多人就会不能接受这个故事，这等下可以提到。但是我必须说，哦，虽然《天气之子》并不是一个我们会觉得说哇很很厉害的电影啊、哦，就是说故故事上，它当然它的画风是那个不用说的，但是故事上它并不是一个厉害到说哦，可能像星《奇奇奇效应》啊。不是说像什么诺兰的片那种这么厉害，但是呢，我看看着看着还是还是流下眼泪，这样默默的，眼泪就流下来了。啊，那有几个原因嘛？第一个就是刚刚说的那个他家的歌真的太好听了。<笑>对啊，那那首歌，我我在他上映之前，我每一次在影院里面看到前面他放天气自己的预告片啊，然后那首歌一出来，配上那个画面，那个剪辑。嗯，<音>我就已经会有一种快要热泪盈眶的感觉所以很明显这首歌写的真好，就它的那个旋律非常的可以让人热血激昂啊，很能带动情绪。嗯，对，基本上你一个呃影像啊，你如果有一个好的配乐进来的话，就可以有个啊先先拿稳四成了，这样，这就是为什么？就是让对。宫崎骏哈，或者说那个 John Williams 对是 People 来说这么重要，对，因为如果光有厉害的故事，或是光有厉害的这个画面的话，也许不够。那歌啊、呃，音乐是一个画龙点睛啊、呃，去说中观众情绪的一个关键、呃。那这我这部片它的音乐做得比你的名字都好，这样子。所以呢，基本上有很大一部分。嗯，观众的情绪是被音乐的带动的。嗯，那、啊、再来是，它的画面真的画得非常好，就是它里面通常都是在看到那个阴雨绵绵的城市嘛，对不对？然后呢，女主角呢突然站出来开始祈祷，哎，然后天空就拨云见日，有没有？天空就破了一个洞，然后呢就,就蓝色的天，然后阳光照进来，然后就会有那个人。啊 ，Let's flare， 嗯，嗯啊，然后就可以看到这个七彩的光晕这样洒满城市，你说哇，真的是非常非常那个、嗯非,呃、非常令人激动啊！所以他里面提到一个很有很重要的点呐、啊，就是说，他说天气其实可以很大一部分的影响人的情绪，好，嗯，那他就是用画面来告诉你这件事情，就说今天他画了一个很绝美的一个这个。這個那个雨雨过天晴的画面，大家真的就是哎、欸，有被有被感染到，也觉得哇，好棒哦，很向往这种感觉。嗯,嗯,嗯是啊。那呃，其实回顾以前，我一直觉得新海诚他的电影一直都是以这个画面的美丽啊著称。例如说《秒速五公分》嘛，他就会一直强调那种旷野之中啊，细晚霞的这个天空有有啊，有云啊飘过去。或者说你的名字啊，他就会特别去把那个彗星飞下来，然后后面拖曳的那个那个彗尾，然后那里面有那个五彩光光芒这样子，他要去强调那种美丽。那在呃天气之子呢，就是看那个啊、哦、突然阳光洒在这种东京里面的那些可能大楼上面的玻璃啊反射出来的光啊，啊、哦，或者说。哦，飞到那个天空上面，看到那个云啊在那边涌动啊。<好>那其实观众的感情就很难不被电影去感染啊。哦、其实还蛮震撼的那个画面。那再来最后呢，嗯、我觉得最重要的就是为什么哦，这部片我觉得故事讲的并没有特别完善，可是还是可以让我流下眼泪。嗯、哦，就是他讲的不是。他是讲说，这个男孩遇到了，呃，这个情侣嘛，就是女主角有这个让天气变晴朗的能力，然后他们因为生活都很困苦嘛，就开始让女孩用靠这个天气哎来赚钱，就是说，哎、欸，你们出钱，然后呢，我们就去那边帮你祈祷，让你们那边的天气变好这样子啊。但是后来发现呢，哎、欸，好像那个一直改变天气会出问题，好。嗯那故事就告诉你说，这时候男主角就要选择了，就是呢，哎，你呢要，呃，就是牺牲这件事情，跟跟女孩子一起啊、哦，在一起啊，然后一起改变天气，还是呢，好、哦，你呢要让这个让改变天气的代价就是持续扩大，这样子，就是变成说你要在你心爱的人跟呃这个世界。之间做一个选择，那你如果选择心爱的人的话，啊、哦、旁啊、哦、其他人可能就会受到影响。对啊，嗯、那他故事里面就在告诉你说，这个男孩呢，他呢，这其实可以爆雷，对不对？
0: 就是去,去爆吧，对
1: ，就爆吧。就总之，这个男孩就是他呢，哎<笑>、欸，选择了他心爱的人，然后呢，他呢，为了这个女孩，奋不顾身的去追追爱，这样子。嗯，那。呃，很多观众要、啊、看到这边就突然无法接受，你知道吗？嗯，其实那时候我在电影院里面，我跟我朋友看的都是看着这个热泪盈眶的、啊，嗯、然后有点非常感动。嗯，后面的人就笑出来了，这样、嗯、后面的那那种可能学生男孩吧，就突然讲说：“干，这什故事啊？”对吧？嗯、只是很多人他们因为
0: 因为最后很政治不正确啊、哦，也不是那种政治不正確<笑>就是最后呃。嗯没有，就是这个东西违反违反很多我们目前觉得应该是正义的事情。他这个决定，
1: 就是、有其实有点
0: 违反人性啊。就是你当你突然
1: 知道说，哎<对>，这个主角的这个选择的代价是这么大的时候，嗯、而且会影响到别人的时候，你突然觉得说，哎、欸，你好像，
0: 那你就不够外人家嘛？对
1: 对对啊你，你好像就是，嗯，因因为通常啊，我们看电影里面好，知道。最容易感动人的这种是牺牲嘛？就是说我虽然有一个什么什么，可是呢，我能为了大局，有没有呢？所以我最后呢，就牺牲我自己个人的这个意愿，然后顾全了大局，好这时候大家就会突然很热血，非常觉得很感动，嗯，对吧？这是电影里面最常做的事情嘛，讲说要顾全大局。那《天气之子》呢，刚好相反，他就说：“哎，大局什么的我不管啊！”然后突然很多人就无法接受了，对吧？可是。有趣的是，这也是我觉得这部片里面啊最让我，好、哦、或可能还有我朋友啊最让我感动的，啊，就是说我们常常嘲笑那些，啊、哦，为爱牺牲奉献的人愚蠢啊，啊，像我们可能会笑那个男孩嘛，那你怎么为了这个女孩子，啊，然后呢这么这么拼命干嘛？你很笨啊，对不对？嗯、可是其实我们。心里啊，其实有某一块也偷偷羡慕这种很浪漫的人，嗯啊，因为我们知道说，其实有有一件事情我们可以为此而投入，然后呢，嗯、不顾一切，甚至呢不惜与全世界对抗，其实这是非常这是我们办不到的。然后我们其实也羡慕他们有这种目标跟这种勇气去做这件事情，啊
0: ，嗯，
1: 然后呢，所以所以很有趣哦，虽然可能很多人会觉得说，哎、欸。那这样子，这个女生有一个男人这么爱她也不错啊。可是我们羡慕的不会是那个女孩，我们羡慕的是男孩。为什么？因为呢，他呢可以诚实面对的，诚实的面对自己，啊，就是我真的想要什么。嗯、然后其实我们大部分的人是不敢的，有没有？例如说，可能我诚实的面对自己，我想要啊靠这个写作为生啊，但是呢，我不敢嘛，因为呢有太多啊人要面对啦、啊，然后呢有很多现实状况。所以呢，我们呢都跟现实妥协了嘛，对不对？那、嗯、这男主角就没有跟现实妥协，然后突然呢，对我而言，啊，哎，这突然是一件超级无敌浪漫的事情。然后我突然非常非常羡慕这个人，啊，他呢诚诚实的面对自己，我想要这个，我想要跟女孩在一起，是其他代价我都不顾了
0: 。好，不会啊，我觉得这<后>我觉得这很写实，真写实吗？对啊，你那个对啊，那这一点其实是一般人很容易会去做事情。啊、北极熊跟女朋友，你选哪一个？<但 S 1> 你要你要拯救北极熊，还是要得到今天
1: ？好，<笑>啊、他、哦、的，那个代价并不是北极熊，而是而是人嘛，对不对？那那、嗯、这时候我们可能就会有点犹豫了。嗯、<哼>好，我我觉得比较好的比喻是，例如说，有时候别人会问说。哎、欸，你要饿肚子做你想做的事情，还是你呢有机会可以不用饿肚子，但是做的是你不想做的事情？那我觉得有那个，而且呢，如果你选自己想做的事情的话，旁边的人会一直闲言闲语。那我自己的,的经验是，你很难，好、啊、去很难有那个勇气去对抗别人的闲言闲语，啊，然后去面对这种现实上的困难。对啊、像我之前的经验就是，例如说有一件事情，啊、哦，我跟我父母可能呢想法不太一样，那就说我想要这样子，他们就说他们想要那样子，结果那个礼那那一个礼拜哦，啊、哦，他们就每天打电话来，开始苦口婆心的劝说，啊、哦，然后一个礼拜过后我就投降了，就说拜托不要，好、哦、不要再这样子了，我听你们的，这<笑>这听起来有点闹，但是你就知道这是所谓的哦。舆舆论的压力，就是说我们人都是群体性的动物，嗯、我们很难去好、嗯喔、对抗群体，然后做自己想做的事情。好、喔，举举一个例子最简单啊，就是说今天你不会在你知道那个，因为公车要招手的嘛，它才会停车嘛，捷运不用嘛，嗯，那你会不会敢在捷运站里面就看到车来就招手？好、喔，嗯，同。这这没什么不行啊！你想招手就招手啊，为什么不能在监狱里面这样回手，这样招车、嗯？嗯，啊，可是大家不敢，因为呢，这违反某一种群性嘛，你会害怕别人的眼光嘛？啊、嗯，所以所以我觉得这部片里面，好、啊，最让我就是非常看起来就非常振奋的，就是说他其实这个男主角越有这个勇气，为了爱，然后呢不去管那种眼光，好、啊，然后这是一种诚实，这是这也是第三个我。看了之后会感动，到流泪的原因，对，好那呃，虽然天、啊《天气之子》啊不像你的名字这么这么近乎完美，而且呢，这部片其实有一点回到早期那种小说式的那种叙述方法，有么就开始可能有一些人物的内心。内心独白就出来了、啊，然后呢，可能呢，故事步调会放慢啊，让你看他们的生活，啊，或者让你看他们在这种状况之下处境啊，要么、嗯、像在他在讲说，男主角，嗯、呃，就是到东京，然后生活很痛苦，嗯，对不对？前面其实花了很长一段时间在铺陈这件事情，嗯，对啊，甚至，呃，有人就觉得说，哎、嗯欸，怎么前面讲的这个男男主角在。东京求生存的这個、这个故事跟后面要讲的其实没关系，对。那而且呢，他呢，其实这次讲的情感也更外放，你知道吗？有时候你会觉得说这边好像不用讲出来，对吗？例如说，呃、欸，那个男主角跟女主角重逢，好、哦、之后，这时候突然来了，好、哦，我们就觉得哇，很美啊，很棒啊。这时候突然男主角呢，有一段独白，嗯。就把他在想什么，或者说我们现在感感觉到什么讲出来了，那很多人就觉得说，哎，啊，其实我知道你不用讲出来，这样一讲出来那种，好，嗯，啊、嗯那种隐晦的美感就没有了，好、啊，所以他情感更外放，然后呢也变得更一厢情愿、嗯，可是我觉得这也是，呃，感觉起来天气之子似乎要走出大家对于你的名字。那种期待，他想要试图做出啊、哦，不是在复制你的名字的作品、嗯，对啊，所以呢，很，我个人也觉得说，哎，他的这种直白啊，然后他在讲故事上面，他呢挑了一个并不是大家会期望哈、哦，或是会乐意见到的一个结局，啊、哦，使得这这个大成若缺变成天气之子的特殊之处，啊、哦，然后呢，所以我们并不会觉得说天气之子是一个。很厉害、很厉害的作品，可是呢，我们都会被感动到。啊、哦，嗯，对啊<樣>。<Okay. S 1> 我前几天还跟一个年纪比较大的人在聊，他就说他看到的不是，因为他年纪比较大嘛，嗯、一个五六十岁的老男人，嗯、就是说他看到的是小立群配音的那个角色。嗯，是，就是说，哎、欸，嗯、在里面呢，嗯、有一个对比，就是小男孩跟一个男人，啊、嗯。嗯哦然后那个男人是怎样的？那个男人是，他呢，呃，应该是好、哦、老婆过世了，然后呢，他的女儿呢寄养在外婆家，嗯，啊、嗯，然后呢，因为外婆对这个男人非常的不满意，嗯、所以呢，这个男人要去见他的女儿，变得变得非常的困难，好、嗯，然后我们就在讨论说，其实他跟这个小男孩就是一个对照组，就是呢，为什么这个。男人前面他要去见他女儿这么困难，甚至自己有一点不敢去见他女儿，于是就妥协了。这个女人一直待在外婆那边，就是因为这个男人他已经是个大人了，然后他呢去那种不顾一切，然后呢去追逐自己执着的事物的那种勇气，好已经被消磨光了，所以就有一点呃就你就就这样子吧，然后有点自我放弃的这种颓废的感觉。因此呢。他呢，在看到男主角为了见他心爱的人这么拼命的时候，突然小丽群这个角色，他被感动到了，然后突然说：“好，我支持你，你去吧。欸”哎，对啊，所以哎、欸，他这个设计，他是有一个设计巧是在里面的，所以为什么我在想，为什么他要找小丽群来演这个看起来是配角的人，就是因为其实这个角色在里面是有这个关键性的作用，他呢更加去。强化了这种浪漫的情感，嗯、啊，去去把它正正向化，嗯、啊，就是告诉你说，啊，这这样追求自己所爱是好事啊，这是一件非常非常浪漫的事情啊，大家其实都是如此向往啊，可是也许很多人不敢这么承认而已。嗯,嗯所以我看完之后其实还蛮感动的。嗯對，虽然我知道这部片也许很多人看完之后
2: 就
0: 无法接受，还好啦、啊，我很喜欢啊。<笑>大家大家都太，我觉得啦，就是如果你会不喜欢这一种东西的话，有的时候你可能是被你自己心中期望要看到某种东西的一种想象给制约住。嗯，对，怎么可以不照我想的演呢、嗯？
1: 是是是，对啊
0: 。啊，我来讲我，诶，你还有要补充的吗
1: ？目前没
0: 有。啊，我来讲我那个、嗯，其实我觉得新海城、新海城在改变了，其实。呃，我看新海城也没有看很多，但是至少在你的名字之前我就有在看他，是,是,是、嗯、就描述五公分跟云子笔端约定的地方。哦，对，那但是说老实话，那个那个时候，我记得我看云子笔端我会有睡着嘛，<笑>对，就在家里面看着 DVD， 然后就就就睡了这样子。呃、是但是我得承认，他拍的东西真的非常漂亮。嗯，对，但是。以前的新海诚跟现在的新海诚其实是不太一样的，嗯，我都觉得其实以前的新海诚非常非常的窄。对他其实我觉得我如果你要问我的话了，我觉得以前的新海诚在你的名字之前的新海诚，他的讲故事方法是讲给自己听，讲给自己看，啊，有一种这种感觉，对他就是呃我我都觉得他其实也是有点那种王家卫 style 那种，对他他在讲自己的心声，就是他的角色从来在电影里面没有什么跟人家对话。嗯，很喜欢自己讲话，然后跟别人对，就是当旁边的人跟你跟你讲话的时候，你可能只是哦哦嗯，很还,还没有啊，怎样怎样这样之类的。对，在那之前几乎都是这样子的哦。然后他的女朋友跟他互相爱恋的男女有没有对话过？几乎没有对话过。好、啊，对，就是笔友，要见面见不到面，你知道吗？是,是是，就是他的故事都是这样子的。然后我之前我记得我在写你的名字的，就是在聊你的名字的时候，我没有我没有真的写影评啊，在聊你，因为我在看动画，其实一直以来都比较喜欢，呃，退的更后面欣赏这样子，对，没有特别要写，你知道吗？嗯。不过他最近的电影是越来越可以写了，就是，呃，我那时候其实算是在开玩笑说，新海诚有之前有一个访谈，就是说他那个时候有没有交过女朋友。他回答说：“他当然没有教过女朋友，不然怎么写得出这种东西啊？”对，但是呢，这我觉得这里面也透露出一件事情，就是他其实他的故事其实是一个单恋的故事，他的他的东西一直以来都是在讲单恋这件事情。嗯，对。但是这一点在你的名字开始之后，慢慢的改变了。嗯，对，在之前他其实是一个不知道要如何跟女孩子讲话，那他想象中的女孩子也不知道跟怎么跟男孩子讲话，所以都讲给自己听。然后自己讲给自己听，然后越想越浪漫。所以、嗯、此时此刻的你在干什么？呢？有没有我在做什么的时候你在干什么呢？有没有？嗯、<笑>他他很喜欢讲这种东西，或者远远的看着对方，然后都没有去跟他讲话，然后就爱恋于自己的浪漫、自我的浪漫。然后可能这时候就看着桌上的手机，看着窗外的花朵掉下来。然后那时候那个他他的静物就会把它画得非常非常的美，有没有？嗯，所以他为什么会去修饰这么多特写？是因为。这些人的眼光都是在欣赏这个世间的美，但是这世间的美其实多半都是那种你你要安静的时候你才会感觉到的东西。嗯，对，所以他为什么会这么？他的那个景观为什么会拍得那么漂亮啊？这些这些角色的视角就是这样子的，他他是很窄的，所以当当他安静的时候，他才有办法去欣赏这个世界的美。他可能一支铅笔放在桌上，嗯、看起来好漂亮哦、喔。对。为什么你没有在跟人家交涉？你在你在注意这些物体吗？你才才可以享受到物体的美丽啊！对啊，那可是从我觉得啦，应该是说从你的名字之后，他开始学会怎么跟大众对话。哦哦，他的角色开始会跟外面的人讲话了。嗯，这一点都是哦、喔。而且但是这里面呃，应该是说你可以说他冲淡了以往他的他的风格。但是我倒是觉得，你可以从另外一個角度看，是他开始找到一个新的、新的属于他自己的风格。嗯
2: ，
0: 对，就是像你的名字，其实跟以往的他所不一样的。我那时候就是讲说，他其实反而更接近呃细田手一点，然后可能更接近，会突然间再多一点宫崎骏的 style。嗯，那。他宫崎骏 style 在哪？他的幻想风格是来自于宫崎骏，就有点像宫崎骏的东西。这一次也是啊，天机之子的那个的水精灵其实是还蛮蛮有那个宫崎骏 style 的。对对对对。对，那那个你的名字里面的那些香香田香野的那个什么远景图，其实也很有一点宫崎骏的味道。嗯，对。可是呢，他的奇幻跟他的生活感，其实有一点来自细田守，有一点细田守的味道。是对，像那个穿越时空的少女。就你会觉得你的名字有一些故事，感觉起来有点像穿越时空。他们的生活，你的名字那个女孩子的生活，有点像穿越时空的少女的生活，一直跳跃，然后一些一些片段这样，一些喜剧片段这样子。对，然后可是呢，有一点是它跟另外两个完全不一样，就是它与流行音乐元素的结合。是，对，那这是这应该是新海诚的特殊之处。其实。你会发现新海城的故事非常的都会，嗯，他的他是他是一个非常就是一个居住在都会的一个创作者，所以他的故事里面其实常常都是住在都会里面的人的故事。虽然里面有乡下啦，虽然里面也有乡下的故事，但是你会发现乡下里面的人总是非常向往都市。对三叶呢，很喜欢都市里面的蛋糕。对，然后《天气之子》里面的这一个男主角想要去东京。对，哪怕东京呢是阴雨连绵，然后或者是有一些人人很可怕，但是他还是如此向往向往都市，那这是他的特，这是他的特质哦。他是城市人，所以他可以看到城市中的美，知无论是城市当中的那个某个地方，金井泽那边，然后有一棵樱花树什么，他会写这种东西在里面。对，那。这跟我们平常住在都市人不一样。我们其实有的时候有一些故事会写说，哦，都市很糟糕啊，然后我们要到乡下才可以获得平静，有没有？我们我们一个非常非常常常有的故事啊，就算是海角七号也这样嘛，对不对？我操你妈的台北，然后我们要到南部，南部的人才是好人，对不对？<笑>但是他的故事是反过来的，他喜欢都市，他觉得都市有都市美的地方，所以你会看到里面都市有非常多的都市景，然后他把它画得非常非常美。那《天气之子》也是啊，《天气之子》这一次更是特别的，在都在东京里面，所以你可以看到歌舞伎町啊，然后或者是那个新宿啊，然后或者是秋叶原这些地方，然后他把它画的很漂亮。然后呢，而且这一部这一次，我觉得技术面的层目层面是来自于他要描绘雨中的都市，然后雨中的都市的美。所以这部电影里面的那个下雨天是无时无刻的都没有都是在下雨的，几乎都在下雨。然后你会看到那种各种那个什么下雨天里面的都会景，很漂亮，对。可是呢，我同时也觉得新海城他住的地方应该很少下雨，要不然他就不会把下雨描绘成这么浪漫的地方。哦，就很对他没有他没有感受到下雨的痛苦，<笑>对他没有他没有淋过雨啦，因为他的他的画风跟他的讲故事方法是一种坐在咖啡店里面看着外面的那种那种，就是。啊，那个好有情调，哦，好美哦、啊！可是我是干的，对啊，所以我才有欣赏这个东西的鱼。对我自己在看《天气之子》的时候，也是有这种感觉。我在很舒服的一个剧院里面看着他们在淋雨，那这些人好像对于淋雨这件事情都没有感觉似的。对，像那个大叔他，他大叔在有一场戏不是淹水了吗？对，然后他他家不是住在地下室吗？对，然后他看着窗外，不是有水吗？他的第一件事竟然是把窗户拉开，让水流进来。呃，对，对，这这不是我们会去做的事情啊！我们如果看到外面淹水，我们怎么可能会拉开窗户让水流进来呢？但是新海城里面的角色会，为什么？因为新海城里面的角色不觉得下雨是个问题。对，因为如果因为我看到那部片的时候，如果我要要我出戏，我会想到非常多现实生活中会面对的问题。你会有皮肤病，你家里面会发霉，你一定会非常讨厌这种状态。对，但是里面的人完全没有这个问题呀、啊，你知道？好，那我其实我觉得新海诚他找到的新的方向啊，就是都会爱情，都会然后流行音乐元素，很潮，你知道，非常摩登。这也是为什么它可以变成大众喜欢的元素的原因。因为今天如果你你描绘的题材是非常人文的，那你可能会。你可能其实好像可以站到政治正确的高点，但是其实你到最后其实不会很大众了、啊，知道吗？嗯、这基本上是文青的小清新。对他，金海城所注重的故事从来都不是什么大是大非或者是爱护自然什么的，他他所注意的点全部都是小情小爱，是对。但是小情小爱有什么不好？他其实很，他把小情小爱描绘得很热血。对，我觉得你如果要去帮他安扎一种类型的话，他就是所谓的纯爱热血电影。热血纯爱片，<笑>真的是热血纯爱片。对，就是，尤其是这部片，我不是说我被我被那个音乐堵到吗？就一直以为在,在听这首歌。为什么？因为那首歌非常非常的热血。然后他大声疾呼，然后在讲什么？我我们我们相爱吧。嗯，对我从远方来到这个地方，就为了与你相遇。然后这个歌超热血的，然后然后就合唱，你知道吗？大家合唱，然后唱出这首歌。对。是纯爱热血电影，那而且这个纯爱热血电影，它找到它自己的方向，是漂亮的画面，然后非常流行化的音乐，然后呢非常小清新的故事剧情。对，那看完回来当天就是直接写写一个注脚，这部片的主旨是什么？这部片的主旨叫做输了你赢了世界又如何？哎，对
1: 对对对对对,對
0: ，嗯、其实这个东西文青为什么最爱？因为文青其实没有，其实啊，我觉得啦，好了，我这样讲其实也不是很那个，好像好像意有所指，你知道
2: 吗？没有没有，日本能够大卖座，并不是说那些卖座的人全部都是文青啊，不是不是不是，卖座的很多一端一般人吃的、呃、会喜欢
0: 这部片的人，不是真文青，全都是假文青。<笑>我为什么呢？文<好>真正的文青，呃，我我这样讲其实是很不公平啊，就是他们不是那种很。了解很很钻研那个什么艺术的情境，或者是或者是我要去了解生命的意义的这种人，嗯，不是会去了解这种人的文青，他就可能会变真骨德，你知道、啊、就会变成那种迷雾森林十八年那种那种，然后会会跑去海边去抢救，会去抢救海豚，然后会去挡那个捕鲸船，什么之类的。
1: 那这样我还真的是不是真混？对他
0: ，他们他们是那一种，真的是脑钻到那种，然后非常相信这种事情，而且他到处去跑活动的绝情。对，但是呢，喜欢新海城的人，他才不在意这种事情，他在意的是他身边的美好事、小事物。嗯，懂吗？所以为这也这也难怪，为什么这部片到最后会是这样子的结局？很明显。因为输了，你赢了世界又如何？我不在意这个世界要改变什么样子，我在意的只有我爱的人，他要成为那个什么，他要跟我在一起。嗯，但这部片其实也有一点点很有趣哦。其实我觉得他这个剧本其实是写的很不错的，有影射哦。影射<色>这个男主角，他为了追寻阳光，到了东京。那当他遇到那个女孩子的时候，那个给他一个汉堡的女孩子，对，嗯、然后他这对这个女孩子产生了向往。那当他遇到那个女孩，再次遇到那个女孩子的时候，那个女孩子在干嘛？他可能要被抓去援交了，嗯，对吧？那这个男孩子从皮条客眼中的手中抢下了这个女孩子。然后，真这个女孩子生活，但是接下来她做什么？她利用这个女孩子的能力，然后呢，为他们获得了幸福，嗯，对不对？他们，她变女孩子是情女嘛？对，所以她是贩卖这个女孩子的能力，让这三个孩子，对吧？他的弟弟，然后她还有那个男生，三个人能够获得快乐的生活。但是呢，这个快乐的生活是透过贩卖女孩子的能力而获得的。那请问他跟皮条客有什么不一样？所以为什么他会遇到皮条客？你知道那个皮条客基本上在卖那个女孩子的灵肉嘛？对不对？如果去，如果那个洋菜跟那个男生男孩子没有去救那个女孩子的话，他如果没有去救洋菜的话，洋菜接下来的行行为其实，在某个意义上其实是一样的。对，那。可是到最后，其实他在批判这件事情。你要透过贩卖这个女孩子，然后让世界获得幸福吗？这样太不公平了吧？嗯，对不对？这个其实就是所谓的大家觉得不爽，可是其实大家都没有发现自己不爽可能有问题的一个一个一个一个状态。你你你为什么觉得洋菜必须要牺牲自己？嗯，对啊，你为什么觉得你要牺牲你自己？就是而且那还不是牺牲男生的幸福，是牺牲女生的幸福、欸，哎。对啊，你有的时候觉得说，男孩子为什么那个要去救女生？男孩子不去救女生，男孩子才才不是英雄哎、欸，对不对？你牺牲了别人的幸福，你牺牲了别人的幸福，获得了全世界，然后而且而且这件事情不是牺牲你自己，你是牺牲别人。对，养菜是牺牲养菜，不是牺牲你，你是你少掉的部分，只是你没有办法再跟他在一起而已，你思念着他，对不对？所以其实这件事情。呃、欸，为什么小丽群演的那个角色到最后会有这个问题，你知道吗？因为你呃，大陈友其实刚刚也有讲到这一点啦、啊，你知道？呃，小丽群演的那个男人，他其实就是牺牲了他自己，嗯，有没有注意到他？虽然说讲到他太太死掉了，哎、欸，他太太是死掉吗？应该是死掉吧，對,啊、对，他太太过世了嘛，对不对？然后为什么过世？留下了孩子。我们可以，我们可以想象成是不是？那、啊、好，不过这个东西其实不是那么清楚，我不确定是不是真的。那个讯息，我其实不太确定是不是真的是这个样子。嗯，我觉得是为了要生这个孩子而牺牲了那个妈妈。那你们没注意到这个女生又被牺牲掉了？对，所以当最后为什么在那个他，也就是说小丽群这个角色其实一直有一个巨大的伤痛，他其实一直很悲伤。所以，但是他其实就是已经习惯于悲伤共处了，所以他其实就是这样子过日，子，就是变成大人嘛，对吧？那所以当那个警警察说，为什么你眼睛开始在？为什么你你还好吗？为什么你哭了？对，那为什么？因为他其实很痛苦。所以当这个男孩子，其实不过那个什么，当男主角所做这件事情的时候，这个其实还蛮日本日本动画套路的啦。嗯哼不、啊，不管是《火影忍者》啊，或者《海贼王》，都是类似的，都是类似的套路。对，就是男男主角看到女男男主角看到孩子这么为他自己想要做的那个事情去努力，他可能会想到说他自己从来可能放弃了什么，所以他在那一瞬间他愿意去帮他忙。对，哦，他老婆是车祸死的。OK， 好，那就是我没有注意到这个讯息了。对，但是我其实觉得说，他这一段就是那个大人觉得说，如果有一天他可以做点什么的话，他他其实是愿意去做这件事情。对，那所以为什么像陈佑刚刚讲到说那个什么，他遇到的那个什么成年人，你知道吗？看到的角色都是这个角色。对对对对对。对，因为我们也在看这个角色啊
2: ，因为这个角色
0: 跟我们比较多重叠。我们看到的是日常生活上面的问题，就是你你你想要做一些你的理想的事情，然后呢，这个理想的事情你好像不成功。你没注意到他所他们所找的那些都是失败的，他们去找到的那些案子到最后都没有那个，都好像被被杠掉。虽然说过三年之后他好像成功了，<笑>过了三年以后他到了比较大的那个公司里面，但是他搬到比较大的那个的办公室里面，对啊，但是。你可以看得出来，就是成年人之间都有一些那种哦，为了一些事情，然后他们没，他们不得不妥协。对，所以可以看到一个男孩子在那边为了他自己爱的事情，很单纯的为了一个事情在争取的时候，他不由得被感动。对啊，我觉得还蛮好看的。这一部其实那个啥，而且当他应该是说这部片强大的部分就是它感染力很强。嗯，对，很强啊，就是他到那个部分的时候就，就哇，他当,当他决定要去救他的时候。当他决定要上去的时候，虽然虽然那个那个点的讯息真的是透露的非常的少，他怎么知道？他怎么那么的相信说去那边一定会这样子？然后这个其实你的名字透露的讯息还多一点点，你知道吗？就是我们好像要去那个地方，在那个时候有一个非常强烈的牵绊，告诉我一定要在那个地方出现。嗯，对。但是这个男孩子当他决定要去拯救他的时候，那个讯息好少好少啊。对，但他就是很相信一定要去这样子。对，难道当情侣就有让女主角比较快乐吗？我觉得里面有一点啊，就是这个男孩子他在里面有有一个让我印象很深刻的台词，就是当他们在那个旅馆里面的时候，当他们进到花了钱到旅馆里面，然后他们唱歌啊，然后吃东西，只是叫那个只是简简单单的东西，他们也没有吃大鱼大肉啊，但是那个东西很贵，有没有吃那个冰箱里面他们那个什么提供的东西？然后他讲说，呃，他其实就是暗暗的祈祷说，可不可以不要剥夺我们的幸福？嗯，你也不要再给我过多的幸福了，你也不要从我这边剥夺什么的。我们只要一直停留在这一刻就好了。其实我觉得新海诚还蛮会写那种快乐这件事情、幸福这件事情的，你知道？我觉得他有描写到我感觉到幸福的什么时刻，就有的时候我们觉得幸福的那一点是什么？可能只是某个时刻而已，就觉得这一段时间我真的觉得好爽啊。然后，而且你，但是如果在这一段爽过后，你可能会开始有罪恶感。我们这么快乐，我们这个时候这么快乐，好吗？可能会有这种情况，你可能会开始担心起来了，你会开始怕说，我们是不是有什么事情没没有做？哦，比如说功课没写，或者是我其实是不是花了太多的钱？对，可是在这之前的那一段快乐是。是最纯粹的幸福。然后我其实觉得新海诚还蛮蛮会描写这一刻，的，你知道吗？他很会去抓那个抓那个感觉。至少他在写故事的时候，他很很会把这一段写下来。对，那也就是因为这样，所以这个男生为了追逐这一为了因为了这一点点这一刻的这个快乐，他永远不能够忘记杨菜这个人。我觉得很有趣的是，那个什么《天气之子》其实的爱恋这个部分，其实写的没有。爱情这件事情其实写的比较淡了、啊。男的有没有喜欢养菜啊？我觉得，我觉得当他开始意识到的时候，好像都是旁边的人去旁敲侧击的嘛。对啊，像他的弟弟啊，学长，知吧？这部片可爱就是可爱在，哎，他很会描写这些特殊角色，哎，就是每个角色都很有个性，知道吗？对，他的弟弟哦，他弟弟是一个非常非常有女人缘的一个小孩子，这样子。然后哥哥呢？呃，不是这个男生就是哇，你真的太厉害了，让我叫你一声学长。然后从此以后就叫他学长这样子，对吧、啊？就是呃，他很有办法，短短几个画面就让你对这个人印象深刻，对。但然后从而让你觉得你哇，你就觉得这角色真可爱。然后呢，他还会用这些配角，然后去玩一些很特别的事情，让你觉得哇，这一段还蛮有趣的，像是小男孩。有两个女孩，有两个女朋友，结果到最后被呃，背景被女警看管的时候，既然两个女友会过来合作，然后<笑><笑>然后让只为了让这个男生能够逃走这样子，对啊，我其实觉得很可爱，知道吗？至于最后的那个那个三年下雨，你知道吗？嗯，其实我觉得啊，新海诚写这个故事，你知道吗？其实是。在说老实话，啊，我觉得，我觉得他在说老实话。好了好了就是你嘴巴里面讲着要环保，但是你真的有这么在意这件事吗？对，嗯、如果今天发生这种事情的时候，你你你你,你会选择什么呢？对他就是非常坦白的选择这件事情。嗯，对，那，呃，还有一个就是，当世界和平的时候，如果没有。呃，比如说这个世界是完美的，但是呢，没有一个我没有办法与我相爱的人相聚，那这个世界是天堂还是地狱？嗯
1: ，
0: 对，所以到最后，为什么即使在满地水洼的区的那个什么东京，基本上已经被淹没了，他还在，他却把这个东西，他把这个时刻做得这么的浪漫，为什么？因为对他来说，这里不是地狱，这里是天堂，因为他跟他他爱的人在一块。嗯，还有呢，我其实觉得他也这一幕啊，我觉得也有一点透露出新海城啊，呃，笔下的日本人，你知道吗？新海城笔下的日本人是，即使世界末日来临，他们还是一样照常过日子。<笑>对,对，但是我其实觉得也还蛮写实的，真的，我觉得这一点还蛮写实的，因为灾难是不知不觉的。进入我们的生活当中的，我们只会把它当成生活的一部分，我们不会每一天都杞人忧天。你知道，每一天都杞人忧天，只有在二零一二跟 ID 4星际终结者才会发生，而且那就是发生在三天之内，然后三天内拯救世界。对，如果它是这些事情发生在三年，你就不会每天都很惊慌了。它会变成你生活中的一部分，然后你必须要学着跟这个东西相处。所以你会发现那个什么，里面有他有一些刻意的玩一些小小的细节。虽然我觉得这件事情还是过度浪漫了、啊，知道吗？就比如说世界的改变有没有灾，就是天气的，就他他不是在有那种书吗？有没有他到最后他去了东京的时候有没有？他在翻那个书啊，那个书里面有说一些世界的改变，我们必须要什么的应对措施什么之类的，知道吗？然后是然后城市慢慢的被淹没。那虽然呢，他还写了一些话，让我觉得很有趣，你知道吗？有一点自我辩护啊，你知道？<笑>遇到老老遇到老奶奶有没有？<笑>老奶奶说：“听说东京以前就是就就是个湖啊，<笑>东京以前就不是地面啊，所以只不过是变回变回原来的样子而已啊。”对，然后或者是他遇到那个神社里面的人啊，说现代的人都误以为那个什么，我们可以控制天气或者是我们可以防范天气，但是这是大错特错的。在以前我们就知道，我们只能够在天气的，就是神明想要干嘛就干嘛，我们只能够在那个什么自然环境当中苟且偷生而已
1: ，嗯，道
0: 吗？那也就是说，他这这两这两段都是一个自我辩护，就是到最后就是告诉你说，这不过是回归自然的状态，你不要妄想你自己可以改变全世界
2: ，嗯，你
0: 也不要觉得说你你奉献掉一个别人的生命，然后你可以介意改变全世界是一件正义与美好的事情。这是错误的，你应该要跟你爱的人在一块。不过这个其实跟呃日本一直以来的那种悲剧故事其实是还蛮相合的啦。悲
1: 剧故事
0: ，日本以前的文学其实很喜欢做悲剧创作，通常都是悲恋的故事，都是苦恋，就是两个人不能在一块，或者到最后都是不好结局这样子。所以他基本上，我觉得他主架构其实是讲是把这个东西是引用这个东西，但是他最后是热血的结局。嗯，对，就是有什么就是有点。这有点那种，有点类似《神雕侠侣》里面，你知道杨过跟小龙女在一块，然后当大家都批判他的时候，他理直气壮的说：“有什么不对？我就是要跟他结婚，对我就是要跟我的老师结婚。”这样子。那这些都是他背后的那个什么他的议题，但是呢，你接受与否，来自于他有没有感染到你。嗯，对，因为我其实是。我其实对这件事情，我可以看到一个我觉得批判的面相，我也可以看到一个认同的面相。但是呢，到最后，其实当他为了要去救那个女孩子，跳上神社，然后歌，那个流行、嗯、<笑> re 哎、欸，那个叫什么？他们那个作曲，他们那个音乐团队叫什么 r e w a r d 我我记得叫 r e w a r d re, work, re 什么的。然后等一下，让我查一下。So, 哦，叫做 Red Wings，Red Wings。<笑>英文超懒<笑> ，Red Wings 帮他们做那个音乐嘛？对，然后那个女那个那个女生叫什么名字？山浦春子嘛？对不起，让我直接找一下。你的名字、啊、是山浦春嘛？<笑>过度，好啦，我也得承认，当我没有看任何那个啥东西的时候，我会直接山浦透子啊。哦，山浦透子。对，啊、因为刚刚有人说我过度，让我的那个什么心中一直有有点在意。
1: 就过度解读嘛
0: 、啊？对，但是应该是说，我只看了一部电影，我会直接对画面做解读。那你认为有没有多多的解读？但是我其实就是做对画面做解读而已。
1: 哎、欸，刚初哥你说什么动、嗯、什么讯息没有很明显？嗯、你说的部分是，我其实是在想说他
0: 那个男生为什么要绑他？然后他过去有痛苦的事情，然后其实都感觉起来他好像有点暗示那个女生，他可能那个妈妈，他的太太是不是、嗯、是不是牺牲了什么？
1: 我我是说，你说的那个男主角怎么知道要去神社？嗯、你觉得，嗯，他讲的不清楚是吗
0: ？对啊，我觉得没有讲的很清楚、啊、因
1: 为他前面有讲说，其实这女生有跟男男孩讲过，说他曾经到了
0: 那个神社。对，我知道啊，但是我其实觉得那个什么，<對>他的
1: 呃，还是不清楚，不清楚
0: 啊。我就是觉得，觉得说他为什么觉得去那边就会成功？<笑>如果那个是那个人把他带走的，为什么他去那边，他也会让他上去？你你了解、oh. 你懂我的意思吗？我我懂我懂，我懂对，就是就是明明是这个神，<笑>假设那个神是有意思，的，他把那个他把这个情侣把他带走了，那为什么你要去跟他要回来，他也让你上去
2: ？你觉得这些都太太理所当然？对，这个
0: 太理所当然，好像那个丁要是个任意门，你你只要去那个什么意念够强烈，他就自动上去了。对，然后你去那个草地上把他拉走，然后他就可以跟你走。对，就是就是那边有点太急转直下的理想化，但是呢，他也我觉得那个时候啊，制作群也是知道，不然他不会在那个时候唱歌，<笑>知他要用唱歌来让这个这个气氛强烈到这个地方太浪漫了，我不要你不用跟我讲太多，我也我也接受了。哦，对，就是比如说像我们以前那个时候，像是像是魔界好了、啊，军队冲下去的时候，是不是要雄壮威武的音乐？对对，那即使对方其实很强，打不赢，对不对？你明明以寡击众，然后你用强烈的音乐跟那个什么，就是然后再加上对方，然后对方放个很害怕的脸，然后你就要赢了，好吧？就是通常用一些音乐跟情绪渲染，可以把原本不合理的事情硬熬过去。为什么？就是你这时候是情绪至上，你的意志意志力至上的状态。因为你比他意志力坚定，所以你赢了他这样子，对，啊，对，男女主角很像小偷家族的角色。是的，我我我其实那个时候也有这种感觉，就是这几个孩子其实是很边缘的哦，一个俏家的男孩跟妈妈过世的一个女孩，然后这个妈妈过世的女孩要养养他的弟弟，你知道？那小偷家族是不是也是很像？就是一群边缘人，然后就是社会被呃，他没有办法在社会里面获得正常的环境的一个区域的那个的,的一些人。那小偷家族所用的方式是，你可以发现那个什么四肢愈合的的角度是比较悲伤的，比较忧伤。可是新海城的角度非常热血，你知道
2: 吗？是<笑>对
0: ，就是他还赋予了女孩子那个什么魔法的能力，让他可以让这三个人可以过得幸福快乐的日子。对啊。不过，因为你知道，就是这就是新海诚他不实际的地方啊，你知道吧？我每次看的时候也觉得他很有趣的就是，这个人其实好像都过得很好，他没有他的故事里面的人比较不会遇到现实生活中的严重的困难。虽然这个男生其实已经在他的故事里面算是有有遇到困难的人，就是前面有一段他一直找不到工作的这个状态，对，但是他毕竟还是遇到了贵人帮助他。因为事实上是不太可能的，哦，<就>你说那种状况，就是有一个男的<就>哦，愿意愿意收留他之类的。對對對然后他的那个环境其实是非常理想化的，
2: 嗯、哇，
0: 就是把<對>让他去做编辑，然后去写东西，写东西，然后既然还过了这样，虽然他一直嫌他写的少，但是好像都可以用这样子。然后遇到一个性感的大姐姐。<笑>对，然后性感的大姐姐一直聊她，然后就是一,一直笑的，一直取笑她。她在看她的胸部什么的。Uh、但是你知道，他看胸部这件事情也是新海诚的色欲啊，是吧？新海诚其实还蛮喜欢强调，至少这两部片啊，啊《天气之子》跟那个《你的名字都》都都一直很强调那个少女性征这件事情。哎、欸，胸部。对，男孩子碰到转到女孩子的那个撞的时候，她第一步就是看自己的胸部。对，但是其实这也是很多男生会很习惯性会。我们我们第一时间会去想的事情，他知道哦，他知道，所以他第一时间会把它画出来给你看。对，但是因为我觉得新海诚至少就是他跟那些肉番比起来，他他写的比较温婉一点，<笑><笑>就是他比较不那么不那，就是他他有把它美化过，美化到那种那个什么。贾文清看了会觉得很舒服的状态、啊、你知道吧、啊？因为你知道贾文清最给白，好针
1: 对啊。对，如果当我
0: 画，<笑>如果当我真的画肉翻的话，你就说靠，你这很色啊，你这恶心男，对我才不要看你们这种。啊、但事实上他，他们他们在掩饰，他们自己其实也爱看。
1: 今天<对>一直针对贾文清的、
0: 啊，没有。但是我的贾，我我我现在针对贾文清也没有针对任何人啊，我没有说谁谁谁就是贾文清，<笑>对，所以你就看你要不要对号入座而已啊。但是我喜欢这部片，你知道、啊，我喜欢这部片。因为他的感染力很强，所以，呃，当我跳到那个地，就是当当他的音乐一放的时候，我喜欢了，对。但是我其实很清楚知道说這，这这个故事其实是很摩登、很都会的，而且其实是非常接受大众可以去，大众会很喜喜欢的，嗯、啊，啊、对。哎、欸，为什么？干嘛？发生什么事？没有
2: <兇>没有，沒有我在弄猫了，猫哦<笑>、嗯
0: ，就是这个故事，基本应该是说。你你的名字跟《天气之子》啊，都是非常偶像剧风格的故事。哦，就是这个故事，如果去除它的奇幻元素的话，它可以当韩剧，它也可以当日剧。嗯，对。那我为什么会说这个东西贾文清会喜欢？因为贾文清，因为贾文清只是比较喜欢文雅事物。但是他们在骨子里面喜欢的仍旧是大众的东西，是是是，对，所以偶像剧风格、肥皂剧，他们其实是喜欢的，但是他们只是不喜欢包装它的样子类。所以当你把它包装的比较有文化的时候，他会很喜欢，因为他喜欢这些有文化的大众的文学、跟影片跟集、跟剧情、跟戏剧这样子。对，但是我并不觉得说。这个东西有什么不好？因为我也喜欢，对我也喜欢，对我我觉得我也不是真文青啊，因为我如果是真文青，我就说啦、啊，我其实是生活在现实生活当中的人，就是我没有办法抛弃我现在的呃工作的东西，或者是我目前日常生活所面对的事物，然后去做真文青的事啊、哦。如果我要去，我其实以前。真的有想过、哦，如果我要去当真文有可能就去当战地记者，你知道为什么？因为那个是一个，或是我去国外当义工，交换义工，你知道为什么？因为好像真的感在感受生活嘛。但是你去了以后，你就会发现说，你就会开始怀疑自己真的有没有办法受得了啊？嗯，对啊，因为真正的文青其实是比较不修边幅，他们不会在意外在的，因为他们是从骨子里面的文，知道吗？嗯，知道。吗、嗯？为什么叫贾文清？贾文清就是他骨子里面没有啊，他就是只有在外在去包装这件事情啊，所以偶像剧外面包装文化的东西跟美的东西，对，好啦，觉得侯孝贤、费里尼之呃这种应该是真文青，嗯，算是算是，对，但是呢，也有另外一种是喜欢侯孝贤、钱宇、费里尼，但事实上没有看懂的。有啊，<笑>他就是喜欢那种状态，他喜欢坐在里面，然后呃，扮演一个喜欢喜欢侯孝贤的人这样子。对，当我在问的时候，他可能就是那个当，可是当我在问他想要问他一些挖掘一些呃，你觉得侯孝贤这部片在讲什么的时候，他他的他的电波会跟我非常的严重不符合，就是因为我会发现他没有办法跟我沟通，他不知道在讲什么之类的，对。啊，不过这样讲，其实没有，其实有点那个啥，有点对人家不公平啊。对，有有可能他他描述的那个言语就就没有办法描述的很好嘛。<笑>因为我自己的情况是，我觉得我看一部片啊，我在描述我在描述我如何看这部电影的时候，我会很努力的用很平时的方式去告诉对方，因为我希望对方能够了解我的意思。嗯，对这一种情况，是我认为比较接近真文清的状态。如果呢，你没有想要让我知道你在讲什么，或者是你开始用一些装饰句，然后当我问这个装饰句是什么的时候，你开始闪避的时候，我就不会认为你是真文清了，因为我觉得你可能是在装的，你可能是在假装，不然你为什么要伪装？你为什么要闪避我的问你的问题？你你了解我的意思吗？就是有一些人，他可能会讲一些很，好像
1: 很厉害的名词啊。对，可
0: 是当我要问这个名词什么意思的时候，他不愿意回答我。对，比如说
2: 空气感吗？空气感。对
0: ，<笑>当我要去想要去跟你挖掘“空气感”这个字的时候，你你恼羞成怒。那为什么恼羞成怒？我我是很认真的想要跟你剖析，我想要了解你在说什么呀？嗯、对啊，还是可是你你可能却又觉得说我是来拆你的台的。哦，对，如果你、嗯、你如果你一旦有，空气感在猜你的台的时候，我,我就觉得你有问题嘛，对啊
2: 。我是不，我是不懂空气感是什么感觉，但我觉得空气感这三个字还蛮美
0: 。是,、就是是啊、但是我不了解什么意思，你要不要告诉我什么意思嘛？嗯、你如果没有办法好好告诉我什么意思，你生气的，那我就会觉得你是假装的啊。我会生气。对啊，对。好了，你你没有，我现在想要界定真与假这件事情啊，我我界定真与假的意思是来自于说，你有没有让我真心诚意的认为说你懂，或者是你你你要认真的跟我剖析这件事，还是你在伪装？你其实你只是用一些包装具包装饰具把它包装起来，因为这个是这个是写文章的包装，对，那写文章的包装会延伸到你穿衣服的包装，跟你造型的包装，对，那。你你的包装底下是不是真的是这个东西？好、哦，对，还是你只是所以你,你还是你只是觉得别人穿这样很漂亮，我要跟他一样来。不
2: 过，塑胸<對>的确是讲到一个重点，其实很多人都是，其实其实他并没有真的很去了解说啊，所有的各种文化元素的内里，他就只是跟随别人做一个包装而已。这一点倒是真
0: 。对，但是我觉得你没有了解这件事，一个
2: 外一个外在空一个空泛格局。一个空泛的壳子，他只是在跟
0: 随那个壳子而已。对，他们要去思考目标。呃，当然，你如果不知道、不了解，我觉得也不是问题。嗯。但是重点最让我不能接受的是，你回避去了解这件事情。嗯。或者是当我想要跟你那个啥，我们想要一起了解这件事情，或者是我知道这件事情，然后我想要跟你交换这个意见的时候，你在闪避这件事情的时候，嗯，那我其实会觉得我很看不起你。嗯，对，因为你想要。想要变成这一种人，可是你又不是真的是想要了解他，对，这就是我其实觉得所谓的假这件事情的贬义在里头。对，好啦，不然。所以
1: 你觉得新海城的东西是一个，嗯、也是文青拿来包装自己說，说哦，我好像很喜欢这个东西，我觉很厉害的感觉。
0: 可是你我，我我觉得不会，我我倒觉得不会。是我的意思只是说新海城的东西其实是非常大的，嗯、就是至少天《天气之子》。跟你的名字是非常大众的题材哦，是对他之前的东西可能还比较窄，对，但是他找到一个方法，他找到一个方法让自己那个什么，为大众所接受。那他为大众所接受的方式是掺入一些与人与别人对话的一些，就是这些他的角色以前都不跟不太跟人家对话的啦，嗯，对。那可是你会发现说，在这两部电影里面，他的角色跟别人对话的频率变高了。虽然说，并不是说完完全全消失新海城的风格，因为新海城的风格到最后又跑出来了，但他知道什么时候要讲了，他知道在呃，他应该知道说在在在什么时候他要出重招，他最擅长的那个重招，因为他以前只会出重招的，他的电影可能只是短片，就全部都是重招，那没有一个人能够一直承受这种重招，对对，那就是你可以说那个东西有点走意识有什么之类的啦，对，欸欸那他现在的电影是。他可能在最后的一刻把它放出来，哦、但在前面那一刻其实是非常家常生活化的一些喜剧桥段。嗯、哦，嗯，然后，但他突然间也了解说如何花时间去让观众喜欢这些人，而且他还蛮擅长的。像我刚刚提到的，嗯、他他写他弟弟，他写那个洋菜的弟弟，他写洋菜，然后他写那个什么呃男主角他身边的那几个人，<笑>每个人都很有个性，对不对？但是。这绝对是他厉害的地方。他以前没有那么多时间。他以前在《秒速五公分》或者是呃那个什么《云之彼端》里面，故事全部都只有男主角跟女主角哎，嗯，对旁边的几个人都很不重要嘛。但是他现在其实是透露出，其实他很，<笑>他也不，他这一方面也蛮蛮厉害的
1: 。嗯，就他有
0: 办法很快的就让你喜欢上这些配角们。对，也就是说，其实新海诚是在进化，是,是,是知道吧？但是你要看啊，有些人很宅，就是比较喜欢他以前的样子的人，会认为他在退化。但是从我的眼光看起来，他其实学到很多新东西，而且他学的新东西是有办法让大众喜欢他的。嗯，对，哎、欸，这个不，这个很不容易呢。是，但是可能是很多，我觉得很多喜欢他以前的人会觉得他不纯粹
2: 。哦，对
0: 对，但是我不会这么觉得，因为我还蛮喜欢这两部片的。不过
2: ，<對>其实很多很成功的导演都有这样的转变期啊，连周星驰都有
0: 。但是有一个情况啦，就是。天气之子的风格跟，呃，你的名字其实是极为接近的，就音乐啊，然后画面啊，你可以几乎就是刚刚前面有人讲几乎是同一个宇宙观，的确也是同一个宇宙观，因为是啊，因为天，因为你的名字，因为角色有在天气之子里面出现啊，对，啊、而且还蛮，而且还蛮惊喜的，你知道，就是你刚看到的时候，诶、欸，那个不是谁吗？对，嗯、对，你会觉得很，呃，我还蛮喜欢的哦，我觉得这种感觉很棒，就是。有一种那他们的故事并未结束的感觉，他们还活在别的故事里面呢。嗯，对啊，虽然他们的就是这一次他们不是主角了，就是这不是他们的故事，可是看到他们还活得好好的，其实是一种还蛮令人开心的一种感觉，对吧、啊？就是你会知道说他们的故事仍在持续的，对，没有没有就这样不见了这样子，对啊，愿意做出，其实我觉得啊，新海诚在做那个你的名，他自己在访问的时候曾经有说过他压力很大。因为他其实始料未及，他会、oh. 会这么的受欢迎哦，对， oh. 所以这一次我觉得他做《天气之子》啊，也可以说他是小心翼翼的在做、啊，我觉得他应该是小心翼翼的在做，对，因为片商可能希望他再重复一次，嗯，对，那很容易发生，对，那你也可以看得出来，这一部其实跟你的名字其实是他的那个风格，其实上是极为接近的，对。就是他的音乐团队啊，然后他的摄影的那个方式其实都是很像的。我甚至就觉得有趣的是，连他们选那个角、选那个配音啊，选角你知道，选配音的演员啊，都让我觉得他其实是也也也跟你的名字其实是很像的，你知道哦， oh. 他基本上选择的是以演员为主的那个什么的方式。嗯， mm. 对，虽然有也是有声优啦，也是有那个什么。知名声明星声优，但是明星声优基本上选择就是可能单纲的是配角，嗯，对啊。不过我也不晓得这是不是现在的那个剧场动画有没有比较喜欢的处理方式，因为现在那个什么，即使像木村拓哉啊，或者是那种那个长泽雅美啊，其实都常常会在一些那种那个剧场版的那个动画里面演配音
1: ，对嗯，对对对
0: 对、All、，right。金海城在李明的访谈上觉得三一一地震的发生对他创作有，我觉得应该有，应该有，因为其实他的他的故事内容就是告诉你说日本人其实是世界末日来了，他们照常生活。<笑>对，可是你知道日本其实过去在三一一的那个什么地震的时候，其实是有对他们其实应该是造成蛮大的影响。那一段时间日本也是蛮蛮常出现那种伤痕伤痕的那个什么作品。嗯，嗯对，就是那种在地震，就是呃比如，新歌集啊是比较明显的，<笑>但有一些比较内景，就是什么地震之后有谁死在那个地方什么之类，就是就连那个、啊、就连那个东野圭吾的那个也也一,定一定会出现，对，就是都都会在里面或多或少的出现，一
2: 定会出現，没有出现才奇怪，对。對
0: 對但我们你看、喔、我们的创作啊，我们台湾的创作九二一就很少出现了，其实哦，有一些啦。其实有一些，有一些呐、啊，但是它不会变成一个大家觉得好像常常会挂在嘴巴上面，然后呃的一个那种话题，你知道吗？所以很明显
1: 的，没有台湾人的伤痕吗
0: ？没有，我觉得台湾人的伤痕是台湾人不喜欢面对这种伤痕。哦，就是我们有什么问题，我们其实不是很喜欢在作品当中显现，我们会在作品当中不会那么不会那么喜欢去把它明确的点出来。你知道啊，这一点像之前有我我哎，这是不是那个陈佑那边有曾经有讲过啊？嗯，就我曾经曾经看过一个评论啊，就是国外的评论，就是对于台湾的小说评论啊，就提到说，其实台湾的小说家其实非常不善于描绘性爱，就是他们不太常描绘日常性爱这件事情。然后这对外国的作小说家觉得很疑惑，说性爱不是生活的一部分吗？为什么你们从在作品中永远都在回避这件事情？对，然后，但是我其实觉得他可能是以外国人的观点，然后觉得疑惑，因为外国人在外国人作品中，可能做爱本来就是生活的一部分吧？对，但是对台湾人来讲，台湾人的那个 gay by 的性格啊，就可能会把一些那种觉得这件事情很丑恶，然后其实就会回避他，知道吗
1: ？啊，我知道了，<對>他讲的应该是像我之前读一本。美国的科幻小说，那、嗯、它是它其实是一个非常大众的那种，很娱乐向的小说。可是它里面呢、啊，只要讲到哦、呃，那个男女关系，一定就会写上床、呃嗯。嗯，啊，可是，在台湾呢，你要找到性爱的场面的那个描写啊，嗯、你只能去翻纯文学。只有纯文学的小说家才敢在作品里面露骨的描绘性爱。那如果要走到比较比较大众向的。可能就不会，哦，台湾的作家就比较不会去写往那方面去写。那我觉得跟你刚刚讲的那个现象有一点关系，就是因为其实，在台湾，也许支撑这个，呃，就是书的这个市场的有很大一部分，他们其实是，哦，你知道，比较就是可能 gay f i 白啊，他们可能比较不喜欢看到这种东西的人，嗯、所以呢，也许就会闪避掉。嗯、那。当你要读啊、哦，那当你要读到纯文学的境界的时候，你可能就不会用那种眼光去看性爱了嘛。好、嗯哦，那可是呢，很显然的，纯文学的书就比较难卖嘛。這樣呵呵对啊，我觉得这这可能有一点关系、嗯。我只能
0: 觉得说，我只能想说之后会不会改变，因为我其实觉得现在的青年领域啊的结构正在改变当中。嗯，啊，这一点可以从我。最近无你知道我最近无聊都会去逛迪卡， Car, 你知道吗？嗯，虽然我没有，我没有账号，我没有办法留言。嗯
2: 、哦，我也有，我也有，嗯、我也会看迪
0: 卡。对，但我都会看一下迪卡， Car, 看一下他们的对话，知道吗？嗯。然后我最压抑的是，迪卡其实有，也是有性版的，你知道吗？有啊，有啊。对，可是迪卡的性版跟 P T T 的性版非常的不一样
1: 。哦，怎么说
0: ？P T T 的性版大概只喜欢只只会聊聊他们的那个一些事情，就会聊他们那个性爱的那个什么事情而已。嗯， uh huh. 对。而迪卡呢是会泼土的，哦， oh, 对啊，对，也就是说，他们对于性爱这件事情的开放性尺度是越来越大。是啊對，对。当你去看 PTT 的那个什么，在讨论迪卡的时候，他们还会觉得迪卡的人很恶心。对，也就是说，迪卡的这边的那个什么性版的人，可能仍旧觉得这件事情是不宜不宜这样子做的，对吧？对。可是迪卡的人会，而且迪卡的人其实。Mm hmm. 目前的情况就是说，他们会剖出来，然后把旁边全部劈掉这样子。嗯，然后只为为什么？为了跟板上的一些男生调情之类的。对，那我觉得很有趣，因为这个情况就是代表说，我们的那个人口组成对于这些议题其实的那个什么正在正在正在改变了，我们的态度在改变。
2: 连我自己都觉得，年轻时代对性爱的那个态度，非常
0: 多
1: 开放，太多的。可是，我觉得重点是，呃，即使我们开放，可是我们看待性爱这件事情，它依然是性爱，然后依然是一个还没有进入自然的。种，那还有路线，对对对对对，还
0: 有一条路要走啦。甚至
1: ，我们看性爱，也就只是欲望的发泄而已，懂吗？所以为什么，呃，因为你看，像纯文学作家，他们在他们的小说里面会放一些性爱，去描绘人的欲欲望。很显然的，嗯、好在作品里面呢、啊，放放入欲望，并不是纯粹的要发泄欲望，或是满足观众的欲望，嗯，对吧、啊？可是呢，呃，也许我们的眼光在看这件事情，还是一个。哎耶，他好是好经济哦，所以我好喜欢的这种感觉，嗯、或者是他还没有到像刚刚说的自然，甚至我们如何去解读这件事情，我们如何去看待这件事情，还没有到那种阶段，你懂吗？所以呢，今天呢，啊、嗯哦，所谓的我们的性的观念开放，永远都啊、哦，就是还停留在我们只是到有一个平台，大家可以在那边互相展现，啊、哦，展现身体，然后满足色欲。而不是说我们如何从这个事情去、嗯、啊去了解我我们是谁，了解人的生活。<笑>你
0: 不是你讲这个让我想到我前几天在跟一个那个什么、嗯、一个人的对话，嗯，就是我跟他跟他去逛书店，嗯，对，然后他就是我，然后我就跟他抱怨说，我其实觉得啊，现在我很难找到办好看的漫画了，嗯，所以我现在发现那个漫画的出版社现在都是出轻小说，可是对我来说，我其实。在情感上还没有办法去看轻小说，嗯，对。那我就问说，那轻小说跟小说到底有什么不一样？嗯，对。他说，轻小说的，他给我一个回答就是说，他觉得轻小说是比较没有负担的，就是他、啊、什么意思？就是轻小写轻小说的人真的是纯为呃的读者啦、啊，给轻小说提供的读者是基本上纯粹的，是纯粹的娱乐，哦，他不要在里面有很多有什么大道理之类的。哦，对他，他、欸、可是他这样讲，讲我就可是他这样讲，我就不服气了、啊。我说，我们当时看金庸的时候也，也一开始我也是想要从里面获得娱乐啊。对，我不是一开始去看的时候，我觉得想,想从想从里面获得大道理啊。对，大道理啊，应该是说你要讲人，就是任何作品到最后都会有一个主旨，然后这个主旨可能会从会会是所谓的人生教训。对，就是 think 嘛。对，就是比如说像我们看电影，也是会有一些看到最后，你解读出来会有一些人生教训。可是，在一开始绝对不是为了人生教训去看电影，也不是因为人生教训去看小说跟看漫画的嘛。你是看看完看完看完，你好像越来越了解这个作者以后，你去解读这个作者他在这个故事背后他可能透露出来的东西。那有的时候是有意识，有的时候是无意识。对，那可是我不认同说那个啥，你一开始。为了要去获得人生教训而去看这个东西，对。那我只是突然间听到你讲那、這个，我就想说，我去看迪卡，我可没有想要获得什么人生教训。我去看纯文学，对。可是我看纯文学的性爱场景的时候，我也只是想要看性爱场景<笑>呃，是没错，基本上
1: 很少有人会为了性爱场景去翻纯文学的性爱嘛。而且重点是，重点就是说，呃，像例如说，你拿宫崎骏好了，宫崎骏他的。故事很有娱乐性嘛？你其实不知道它背后的哲学思考，嗯、好，你还是可以看得很开心嘛。但重点就是，嗯，它里面有啊，
0: 没啊，<好>我其实是觉得到后来，我其实是会觉得我比较、嗯、呃，这一点就是我觉得我希望自己是比较小人啊，你知道？我不想要让自己变成君子，你知道？虽然我有的时候常常会在那边，呃，对一一部电影去解读它背后的意义，对不对？<咳>但这不代表说，我觉得看电影一定要看出意义来是没有。我觉得最主最最主要的目标，仍旧是要有娱乐。对我觉得娱乐仍旧是大过，你就是你你最重要的是我们在看这些美彩，比如说看动画、看电影、玩游戏，最重要的是我们要开心。对，就是第一点，还是要先获得娱乐吧。对，获得娱乐之后，才来谈说他有没有什么人生教训，那个是副产品。对我我自己是这样觉得的啦。我觉得啊，好
1: ，我觉得这样比喻好了。嗯、今天看科幻片啊、嗯哦，有我们可以挑《变形金刚》，嗯，也可以挑《银翼杀手》嗯，对不对？那我们可以都看嘛。嗯、然后我们看《变形金刚》的时候，用《变形金刚》的想的用娱乐的科幻片的角度来享受《变形金刚》。看《银翼杀手》呢？哦，我们知道说，哎、欸，我们要挑过来，我们要去去看别的东西。好、哦，不是享受娱乐。好、嗯嗯哦，那。
0: 哎，不是、欸、这不不不不不，我不认同哦。我看《银翼杀手》其实很娱乐哦。嗯
2: ，我觉得其实这跟你跟那部片的缘分有多少有关。
0: 嗯、对，不是我的，我指着娱乐，不是说我获得人生教训而获得娱呃，《银翼杀手》，我喜欢它，是因为那个颓废美让我觉得很自我、很自嗨。对嘛？可是<很>你就不会想要去看说哦？对，<我>但是这件事情对我来说是快乐啊。是娱乐啊，是啊，可是他们的意思是说，是教训，<笑>对，不是我、哦、我我你了解我的意思吗？哦、我我知道我知道，我,道我不是我,<現>我的意思是说，我不应该，我不应该因为这件事情，好像说哦，他很有哲学理念，所以你要喜欢他
1: 。对对对，對可是我的意思是说，今天啊、哦，我们可以只看啊、哦、报。爆炸打斗，然后我们用那种方式去看他，嗯嗯、我们也可以看另外一种银影杀手这一种的，也许他颓废啊，也许什么什么里面的什么东西，我们很感同身受啊。嗯、好，那我觉得性爱在台湾这个地方的，啊，或或者说我身边看到的、啊，感觉就有点像是大家呢，只能用爆炸的角度去看科幻片，好、啊，所以呢，嗯，他们呢看科幻片也只会想要看爆炸。哦，所以呢，慢慢的，创造科幻片也只拍爆炸了啊！我觉得就是性之于文学，可能就有点像是啊爆爆炸之于科幻片，然后大众呢啊只看爆炸，所以呢之后呢，大家呢可能就只拍有爆炸的科幻片，或是呢就不拍没爆炸的科幻片。我
0: 我,我的感觉有点像这样、呃，是，但是我我这一点我同意了，但是你知道为什么吗？因为大家爆的还不够多。真的，我们压抑的很，我们很压抑，所以我们现在直接想到的都只有发泄，都只有发泄。你你说讲的东西是发泄到我最近有点疲乏了，然后我才开始去探究一些别的东西。这这一点，我其实觉得有一点像是，比如说我最近在做的一件事情这样子。我以我自己最近的工作经验好了，我最近的工作经验有一块是我要拍 EPK。嗯，什么是 EPK 呢？就是那个幕后花幕后花絮，对。那我记到一个环境里面开始拍他的幕后花絮的时候，我一开始都在开拍很大浪的东西，就是哇那个场面哦，然后那个那个摄影机，然后那个演员哦，那个造型之类的。但是呢，因为一直重复，两个礼拜他们都在拍一样的东西。然后我拍了两个礼拜以后，我就不太想要去选择那个大场面的东西，因为我刚刚已经拍过了。对，这样对我自己后来整理画面上面会很麻烦，因为都一样，我不能够拍一堆一模一样的东西，这样选画面是不行的。所以呢，最近这一两天，我开始拍很人文的东西，了，我开始拍那个人无聊的时候在玩一些小东西，我开始拍那个什么工作人员休息的时候互相。对，在互相玩对方，这样互相在闹对方。
1: 玩对方就是
0: 就没有啊，就是他们很累啊，<笑>很累，然后有人在，然后就拿他就拿那个刀去吐他那个，就是工作人员拿刀去互相戳对方，这样所以太怕了。<笑>然后对，在玩，嗯、他们在玩，然后在抓他们私下的那一面了。嗯，然后或者是当工作吓我、啊、一跳
2: ，会不会你那个、嗯、你也一起抓下去
0: <笑>不是啊，因为呃，我我我其实希望他们来抓我啊，因为。我我希望那个时候能够更融入对方的那个，就是这个环境里面。但是我觉得，我觉得他们目前对我能有能我一点隔阂，有一个隔。阂。对，但是我觉得也这这是难免的，因为我其实毕竟不是他们那个工作环境的人，对我是一个乱入的人这样子。嗯、我觉得这样，现在这样我已经很感恩，就是他们容忍我的存在。对，那这就是我一开始的时候，刚刚生猛。我如果今天是个处男，我碰到一个裸女，我一定是很想要。看胸部摸摸啊，什么对不对？你可能，可是可能你跟他做爱做了一年两年以后，你才会开始探索一些背后的事情。我们这样做到底有什么意
2: 义？一年两年好像有点久
0: 了。没有嘛，就好了，随便啦。就除非每天做嘛。<笑>就是你你你能够理解我的意思就好了。我我我我现在的意思跟陈又要讲的意思是说，当你在疑惑说为什么他们没有办法探究更后面的意义的时候，因为他们根本就还没有享受好现在的东西。就是你，你这件东西要一直不断的弄弄弄弄到他们都腻了，他们才会开始开始想一些别的事情。其
2: 实有一点很重要是，嗯、像我们目前都在讨论所谓的那个人生经验、人生视野的东西嘛，但是其实还有一个东西哦，嗯、有没有好的前辈也写过类,、嗯、类似的好东西？因为这种、嗯、哦，有些如果说哎，真的我们台湾出出了一个很会描写心爱场面的人，如果他而且他真的写的很好，嗯，不管是内容还是说哦心理层面都写的很好。那自然而然会有一个好榜样在前面，是，呃，一个诶，这、欸就是一个所谓的作作品风格的累积下来，这正是因为说哦，大家目前心理层面还没到，然后也没有一个真的很有能的人诶、欸，突然挑战哦这个类型，然后成功变成一个好榜样，所以目前的情况才是这个样子。样我
1: 觉得你讲的这个问题就已经是，因为我原本要表达的只是，我觉得可能有很多人他们都。不知道，或是不习惯，甚至呢没有意识到，说他们只用某一种眼光去看，看性爱，对啊。但是你说的这个的话，就已经变成说，那为什么会这样呢？因为本来在台湾阅读基数就很低啊，好，只有只有一小撮人，好，假设啦，又又拿刚刚变形金刚跟阴阴叉叉来讲好了，假设只有一小撮人，嗯，在看科幻片，然后他们呢？又只用爆炸来的眼光来看科幻片，那当然，呃，另外啊、呃，可能《银翼杀手》这种的就活不下去嘛，对啊，那一样呢、啊，因为今天只有一小撮人啊、呃、在看啊、呃、书，所以呢，好、呃，嗯、自然就很少有人可以靠这个去把它普及下来。事实上是有的、哦、其实好，大家如果有兴趣的话，我可以私底下分享，嗯、就是说，嗯、是有人可以把那个故事，然后呢，把那个意向，然后把性爱都描写得很棒。好，就是你要考考也可以考，然后你想要在里面看到一些文学的表达也有。嗯，因为因为我就是有看过，你懂吗？就是某一天我本来只是抱着一种色色的心态去翻开某一本书，好想说来看一下，然后他是怎么写性爱的。啊！结果一看哇，惊为天人，这真是太好看了，是
0: 有这种东西、啊。那你那你怎么没有写写、就是、书评来推荐这件事情？哦，对
1: ，应该要写
0: 哈。對,啊、对，我一直说
1: ，可是今天因为阅阅读，我说
0: 你看过，可是我们都不知道啊。对<笑><閱>，这
2: <你>、啊、因为因为陈佑提的毕竟是哦，所谓大环境问题，大环境包括作者，嗯、也有包括观众
0: 。对，没有啦。当然，我现在告诉你，只是因为说我自己。观察跟我自己看到的东西，但是我也得承认，我的阅读也许也没你多啊，对啊，但是这就是我自己感受感受到的感觉。但是，呃，这种情况也不令人意外，因为就算就像你刚刚讲的那个变形金刚跟银翼杀手的情况，那我为什么刚刚为为什么对银翼杀手那个什么呃，不是娱乐这件事情反应有点大，你知道吗？因为我自己觉得说，如果你要把它形而上化的话，可能就会变假文青了，就<笑>是知道吗？就是你把它神化了。其实，其实应该是说，我觉得那个我喜欢《银翼杀手》这件事情，其实没有那么高尚。就是就是就是，就是、我其实就是自嗨，我其实就是中二，我就是喜欢那种感觉。我喜欢身体上面有机械的那种很很帅很帅的感觉。我不用特别去美化说啊，其他他他其实比其他人都好或、哦、什么的，不用这样子。就是我觉得以这个情况，他可能，呃，《银翼杀手》里面的那个男主角戴克，可能跟同人没有什么不一样的，可能跟《刀剑神域》里面的同人是差不多的，可能跟《海贼王》里面的那个鲁夫也是差不多的，对，都他们都是一视，我对对我来说其实是一视同人，只是我比较喜欢那个而已，我不会说，因为因为我觉得现在会有一个问题啦，我们前几天都在讨论这个东西，你知道，讨论台湾人对对于那个什么。我我也觉得不一定是只有台湾哦，我就不要不要那个啥，<笑>不要攻击，不然不不要那个莫名其妙就攻击，你知道吗？但是我得说，因为我住在台湾，所以我看到的是我自己住的地方所看到的情况。OK， 好，那先打消毒，你知道吗？先打预防针，就是人啊，当他喜欢一个东西的时候呢，他会神化他，然后去贬低其他他不喜欢的东西。你懂？你懂我的意思吗？嗯，对，呃，这一点应该是说，比如说啦，美漫这个群这个族群，他会把自己的东西抬得高大上，然后其他的东西都是不屑一顾的的烂东西之类的。那比如说武侠，武侠的东西会不会会不会有这个情况？美漫比较好，比武侠好多，美武武侠这些东西多多鸟啊之类的，对俗气啊什么的。呃、嗯，那这一点，这一点可能会变成那个什么，潮文化会把一些比较边缘的一些类型，然后把它贬低成俗的文化。别的不提吧，像是格仔戏，像是布袋戏，对，就是他们也有，因为是说在，应该是说最近在看那个什么刀作艺术啦。然后在观察他们那个东西，其实会发现说他们其实有一个属于他们自己很厉害的一个。呃，美感，对内容呵呵，这样讲很就是，你要说它是艺术吗？它应该是说任何东西，你就会把它讲艺术，又可能又又会陷入那个把它神话的那个循环里面，知道吗？我只是觉得他们的内容其实是很有内涵的，对，只是说，呃，可能它现在已经不见容于当代的，它已经不是很潮的东西。当不是很潮的东西，然后他们其他人会把它贬低为俗气的东西，然后可是那。这其实其实就是一种类似族群歧视的一种状态吧，对啊，所以我其实才会变得我说哇，我好像有点有点紧张，就是说，喂、欸，我不是说我喜欢喜欢那个什么《银翼杀手》我，我就孤芳自赏，说只有这个最好，然后爆炸不好。但是因为事实上，我也很喜欢麦格贝啊，嗯，对，就是我也喜欢《星际大战》，我也喜欢《星际的迷航记》啊，对啊，那这些东西有什么？他们为什么要互相站队？方你一定要你一定要变成自己是独尊的，然后其他的东西都最烂吗？对啊，那这样子，我这一个什么都喜欢的人，是不是，是不是很感到会会感到很痛不？
2: 不过不过，陈佑刚刚也没有讲到独尊的
0: ，没有啊，因为他刚讲这个比喻的时候，我其实有一点反应，我就是突然间有点反应啊，就是就想说，欸、我我那个也是一种娱乐，那个东西可不是说什么艺术啊。<笑>其<對>但其
2: 实就我的论点啊，我的论点，我觉得哦，每个作品、嗯、每个人的感触都不一样，就跟就看说你跟这个。题材也没有缘分，我一直是以缘分来看待这种事情。嗯、所以说，陈又讲的那个事情，我觉得是不管是目前的社会环境啊，或者目前观众跟作者啊，嗯、那个缘分还没到
0: 。是，但是我其实要提的是说，喜欢纯粹的性爱也没有什么不好。呃、对啊，是没有不好。对我想要提的是这件事情，就是为什么性爱有罪
2: ？欸、对，这也
0: 是为什么我一直、欸、就是不用我，我其实是觉得享受纯粹的娱乐这件事情。<笑>是没有错的，是没有罪的，不需要从里面硬要挖掘出一个什么，嗯，是啊，什么艺术的东西，或者是你一定要从里面文艺载道。因为那天我们才在提这件事情啊，他在讲新小说，他在讲新小说那个时候就是很娱乐，然后没有一定要从里面拿出一个东西来的时候，我感到不服气
1: 。<笑>
0: 对，因为我那时候感到不服气，因为我说我以前在看《英用传说》的时候，我也是想要获得娱乐啦，我可不是要从里面去拿到什么高大上的东西的，然后。说老实话，我也曾经看过纯文学，但是我在看纯文学的时候，我其实当时的目标我也就是想要看故事的哦。嗯、哦，是，是对啊。那想要看故事的一个前提，那就是要娱乐啊，要不然你就去看意识流嘛，对不对？<笑>对啊，那就没故事啊。因为我那一天之前曾经跟苹果小姐有非常强大的，就是有有很起争论呐、啊。嗯、呃，是，知道吗？因为她是做艺术的，然那她在做艺术的时候，其实都艺术其实注意的是表达那个讯息。嗯，然后所以他对，因为他是在修那个什么博士嘛，嗯、对，那修博士，他就是其实，在提说那个什么艺术界对这件事情有一个非常强大的一个规范，那就是哦、一定要怎怎样才。然后我那时候一听，我就觉得很不服气呀、啊。那说你的意思是说，大众艺术不是艺术吗？还是你这个所谓的有意思在行使一个东西，它才被称为是艺术？那今天你这样子，所以那个什么在。那些原始人在墙上面画东西，难道他们是想要做艺术吗？不是吧，他们是生活的一部分。但是那个是不是艺术？那是是一种大众艺术啊，对吧、啊？那你怎么可以认为说大众做的东西其实不是艺术呢？对，反正我之前就是跟这边在,在争论这件事情啊。但是所谓我的意思是说，这些东艺术很多，我觉得很多艺术其实自然而然形成的。嗯，是对。那你不用是为了要真的要去做某个艺术，然后来行使这些。东西，那你这样子你就会歪掉，你知道吗？嗯，对，因为这也是我刚刚从刚刚一直到现在一直在强调，我觉得不管你去做什么东西，你的前提都应该都要在一个你自己很喜欢，你才从这中间可以获得快乐的一个前提，要不然你就会歪掉，你就会开始不喜欢自己做的事情，然后接着接下来你会很自虐的认为说我不是在做我自己的理想吗？<笑>就是我刚刚在片头不是讲的事情吗？<笑><的>对不对？你可能不知不觉在做你自己。痛苦的事情，难道你还还一直在那边说服自己说，我现在做的这件事情是很棒的？但是有点本末倒置。但是你知道，你的你的这种不快乐，其实会投投射在你的作品上面。嗯，就是我觉得很多我们觉得好看的东西啊，电影啊，或者是小说啊，或者是动画，在一开始最重要的是，你可以感觉到他很快乐，所以观众也获得了快乐。嗯，对，那在大家都获得了快乐以后，那个时候我们可以从背后去，哎、欸，我们意犹未尽，我们也从后面再开再,再去挖掘，说它后面有什么。嗯，像我现在在聊《天气之子》，我也是看了又意犹未尽，然后我开始挖掘它后面有什么。但不代表说我为了要看这个而去看《天气之子》啊。对我去看《天气之子》，当时我享受的是一个纯粹的一个爽吧，对不对？那个音乐很好听，<對>那个画面很漂亮，<笑>那个女生很可爱，然后这些人的个性都好可爱哦。我觉得看这部片，我一直笑，然后我有娱乐，然后却又觉得他们很甜，对不对？这不是这是不是我的基础需求，我基础所碰到的东西？嗯，只是我后来经过这一轮的那个感官情绪以后，我开始去思考这个故事背后本身写出来是不是还还有什么东西？那当然也可能会有人说我就是过度了，对，因为他没有感受到，可是我感受到了，对。不过在这在这一点，我就说我其实就是分享我自己在这一片里面看到的东西了。对，嗯、是不是真的是他的意思呢？也不一定啊。对啊，但是回到我们之前不是讲了，这是作者已死论嘛？对我我我现在提到的是我从这部片里面看到的，我感受到的东西
2: 。哦、嗯<對>，我们怎么聊的好像已经有点有点稍微太偏了。不过我觉得陈佑他想问的问题应该没有那么复杂嘛？嗯
0: 嗯、没那么复杂、啊，我其实只是说，我只是只是对于他提的东西，我我我在表达我自己感觉感觉的那个什么，我的感觉。
2: <對>因为简简单而言，嗯、其实曾又想问，其实就是为什么没有人写，跟没有人看，嗯、没有人接受这个事情
1: ，也没有。我只是觉得我的观察是，好像很少有人意识到说可以用嗯别种方式去看待那一件事情。对，
0: 但是我其实<對>我为什么刚刚讲那么会特别别提到低卡，就是觉得说以后可能会产生质变，因为我们的那个大众的那个什么。对于某些事物的观感已经正在改变当中，已经在转化当中了。就是我已经看到了，我那个时代不会发生的事情在发生。对，所以我才会觉得说，也许以后会开始出现这种创作。对，因为,因为对，嗯，因为生活，你你的生活是什么样子，你会你会创作出什么样子的东西嘛？创作通常是生活的投射嘛。所以，我才会讲，嗯、<哼>我们才才会在那边解读说，新海诚就是没交女朋友，所以那个时候才会写出这种东西。他有他有这种人生经验，他才会写出这种东西嘛？对啊。嗯<哼>。那也就是说，所以当那个什么纵欲过度的男女，你知道，可能就会写出那样子的东西啊。对啊。像文雄，嗯、像文雄，他可能到最后写到后来会写，房世文雄到最后可能会写出别的东西来
2: 啊。呃、嗯，你说、啊、素兄的意思说，目前台湾的那个大部分写出的人都还是那个。性爱能力或性爱经验不佳的人嘛
0: ，我觉得是，其
2: 实有可能。我觉得是因
0: 为目前应该说台面上的文学在描写性爱上面，其实仍是不成熟的
2: 。或或许可以这样讲，因为应该说哦，台湾人整体性爱表现都对
0: 整体的表现、啊，台湾人必谈性爱，既然一直必谈，<對>因为
2: 创作是生活的延伸。嗯、如果真的哦，大,大部分人。都写不好的话，哦、那代表说大部分的性生活企业都
0: 没有。还有一个问题是，性生活良好的人可能没有想要创作啊，过<笑>过太爽，也是有可能。<笑>对，就是、不举的人才可以写不举的事情嘛，对不对？但是一直举的人，他可能觉得生活很幸福，他就不会。前几天我们才看到膝关节在分享周杰伦的那个那一首歌。
2: 哦，<笑><他>呃、周杰周杰伦那个是一个很典型的例子啊。他当他功成名就之后
0: ，对，就是他的意思是说，嗯、他那个在批判是在说他的创作能力变弱了。呃，
2: 他的歌词我是怎样播，我是觉得还好，但是那个 MV 真的是一个很普通的 MV <笑>。对
0: ，这<笑>这意思就是他的意思就是，因为那一篇其实因为我不是周杰伦歌迷了，嗯，对，但是我其实觉得他讲的很犀利，你知道吗？就是说。哎，他、欸、以前的东西很爆发力，很那个创作能量很强大、啊。
2: 嗯，他
0: 过到几年近40了，他还在重复这件事情，这样子。然后，嗯，那个就就就应该是说，身为他的死忠迷，就感到相当失望之类的。哦，对。但是我其实觉得那也没有奇怪的，就是说那他里面膝关节所写的注脚，就是他他，我觉得膝关节就是认同这件事，所以才会引用那个引文嘛。就是创作其实是需要巨大的寂寞与痛苦，嗯，他才能够有强大的创作力量嘛。对，那当你生活过得太爽、太过幸福的时候，你就不会特别的去把这，你就你就不会把这些情绪投入投入在创作上面了嘛？对，也就是说，我刚刚提到的所谓布局的人，才有强大的创作能力，或者是或者是上不到女孩子才有办法写。对，他觉得<笑>这边
2: 他就是现在过得很爽，对他就是,他,是他如果
0: 觉得自己过得非常的幸福，然后那个什么左拥右抱是在在那个状况当中的话。对，但是但是如果你左搂右抱在状况当中，可是你到最后人就不快乐，你就可能会有一些创作能力了吧？对，<笑>對好吧。但是
2: 这个 MV 代表说，哦，现在做杰伦是最富有、最,最快乐的状态，<他>所以他只能挑出这么
0: 。他写出一个那个摄影师，然后那个什么过得很穷，可是卖真奶的人就比他有钱的一个故事。
2: <笑><對><笑>我觉得说哇，好八股！我看了一个，我我大学看到现在。常常看到的 MV 那个没有，可是
0: 应该是说我们在讨论的时候，就是发现说，其实情情爱啊，男女情爱一直是千古不变的的题材。嗯、对，嗯、就像我之前在提到说，父子情节永远是一个那种、個、喜欢创作的一个能量，你知道吗？嗯，对，我觉得问题不在于八股，而只是而是在于他重复到大家已经习惯太习惯了。
2: 了对，真的真的太所以就是，
0: 就所以导致你没有惊喜。对，不过绕一大圈回来了，新海城也有这个危险了。哦， oh. 对，已经我,我已经开始听到有人觉得说，哎、欸，觉得他他好像那个什么在重复。对，虽然我自己仍旧喜欢，我还是蛮喜欢天气之子，嗯、我还没有看腻他。对，但是看起来有些人其实是嗯，是是是开始不满意了。对，就是我刚刚在讲的，是一些那种喜欢原汁原味的新海城的人这样子。对啊 a l right， OK。好了，这个什么天气之子》，感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。